0: Velkommen til et ord fra Jerusalem, fra internasjonale kristne ambassade i Jerusalem. och Det er gode Martin Gelein og jeg, Dag-Eivind Julussen, som sitter här i studio i eh, vårt senter i Åskorstrand. Og Martin, tirsdag 1. november så var det det femte valget i Israel på 4 år. Israel har samme valgordning som oss, at de har valg till parlamentet hvert fjerde år. Men nå har det altså vært fem valg på 4 år. Nå har det gått 2 dager når du og jeg sitter og snakker sammen for å lage dette programmet her. Hvordan ser resultatet ut nå?
1: Nej, for det første så er det en ganske god oppslutning ved valget. Over 70 prosent har stemt, og det jeg tror jeg må tilbake til 1999 for å se en like høy valg, nei, en oppslutning rundt valget. 90 av stemmen talt, og det betyr at ikke det alt er endelig avgjort. Men det som viser seg tydelig det, det at Høyreblokken har vunnet et, et betydelig flertall, og at Netanyahu vil bli Israels neste statsminister. Mye skal til om ikke det skjer.
0: Ja. For nå har det jo frem til valget nå vært en koalisjon av centrum venstresiden
1: ja, det har ju vært sånn at eh, Benjamin Netanyahu jo, eh, Israels längst sittende statsminister og han har jo i løpet av sine to regjeringsperioder eh, fått mange fiender eh, og de har samlet sig sammen eh, på, på kryss og tvers av alle politiske uenigheter for styrte, styrte han og, og det er derfor det har vært så mange valg på så kort tid for i utgangspunktet så er Netanyahu sitt parti det største og høyresiden eh, den største, men i Israel så er det sånn at du må ha flertall bak deg i Knesse for å kunne danne regering. Og det er 120 setere i Knesse, så du må altså ha 61 representanter bak deg. Og høyresiden har logget litt under det hele veien. Og nå, sist så greide altså venstresiden og centrum og et arabisk parti å danne en historisk brei koalisjonsregjering eh, og få et flertall bak seg og hindre Netanyahu i ble statsminister. Men den regjeringen, den bleu upplöses ganske tidigt som alle hade spått och nå har jag al altså har gjort ett bra
0: val. Mm. Eh, höyre siden har haft en liten majoritet tidigare. Ja. Men hur då var det? Ja,
1: de har mangla en representant eller to för att
0: få et eh, flertal, för en skiklig majoritet. Ja. Men de har likaväl suttit med statsminister eller med opp upp genom en rekka gånger. Ja, ja, det har de. Och som du säger här, eh, Netanyahu är Israels längst sittande statsminister for oss som følger det isleske samfunnet så er det jo debatt eh, om nesten alle ting og det er sterke meninger det er stark sterk debatt ikke bare i, i, de, i mediene men også i knesse så er det jo høy temperatur mange ganger når det gjelder den pågående politiske debatten det er jo gjerne sånn at når, når de da angripes utenifra så står man sammen, sammen men ellers så er det mye mye diskusjon
1: ja, sånn som Netanyahus eh, partnere nå i regjering er jo ultra to ultraortodoxe partier og et, eh, et stort eh, nasjonalistisk parti som av mange blir definert som ekstremister. Mm. Eh, nå er det jo sånn at eh, ekstremister anklager hverandre for ekstremisme, det gjelder både høyre og venstre side. Så i den forrige så var det andre som anklagde venstre, ytterligere i går venstre politikere for å være ekstremister, mm. så sånn er det.
0: Men, men det vi kan se si lite om är ju Netanyahu som statsminister. Han är som sagt Israels länge statsminister och han har varit statsminister under en period av landets historia hvor Israel har fått fred med en rekka av arabstaterna. Och vi kommer inte utanom det faktum att Trump hade mycket av var starkt lagt i och regien på abraham Abrahamavtalen som är historiske. Det er jo veldig förunderligt att här hemma i Norge hvor vi har vi varit länge involverat i Oslo-prosessen og snakker om fred i Midtøsten og så videre. Når vi da endelig får reelle fredsavtaler mellom Israel og arabiske stater, så er det nesten ingen oppmerksomhet i norske medier. Det er litt underlig å være vitne til. Ehm, men Netanyahu har jo vært med i denne prosessen og i tillegg så har nye markeder Nylond nya områder öppnats sig för både samhandel och dialog och relation med Israel. Och inte bara det, men Israel har också en väldigt stark ekonomi. En av de starkaste valutorna. Alltså vid bankkrisen i, som var för en, en del år tillbaka så var den israeliska shekel nästan uberört. Så eh, man kommer ju utanom att eh, under hans statsministers ledelse så har Israel uppnått mye som stat og nasjon, og derfor har det jo også fått ett nytt votum fra velgerne.
1: Ja, man kan like Netanyahu, eller man kan ikke like han, men ja. nå har folket talt. Jerusalem Post skriver i overskrift i dag at folket har valgt Netanyahu, og nå må man han styre. Og det ser allt ut til å på. Riktig.
0: Vi skal snakke mer sammen, men først ska vi høre på musikk. Du hörer på et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristneambassade i Jerusalem, og det er Martin Glein og jeg, Dag Øyvind Julussen, som sitter i studio, og vi har nettopp snakket sammen med Martin om at det har vært valg i Israel. Vi må bara bare kommentere at det er også det eneste reelle demokratiet i hele Midtøsten och Nordafrika, som, som vi snakker om nå, faktisk. Men valg i Israel, høyre side och venstre side. Hvorfor skal vi som kristne støtte dette landet, dette folket.
1: Nei, sett fra utsida så kan man nok se litt merkelig ut at vi har sånn ekstrem interesse for Israel. Og man kan, som du sier, hvorfor, hvorfor skal vi være opptatt av Israel? Hvis vi gå noen hundre år tilbake, eller kanske til og med noen tusen år tilbake, så eh, kunne man stille det samme spørsmålet. Og i lyset historien så forstår vi det, at det var helt avgjørende at jødene bodde i landet sitt for at Jesus skulle bli født i Betlehem, vokse opp i Nazaret og lide og dø og gjennomstå i Jerusalem. Det var en del av Guds frelsesplan. At folket skulle være i det landet, og ut fra det folk og det landet, så ville Gud velsigne oss alle. Og nå sier Paulus det at Gud ikke er ferdig med sitt folk. At løftene står fast. At Israel fremdeles har en rolle i Guds frelsesplan. Enten vi liker det eller ei. Og enten de responderer på en korrekt måte, eller de ikke gjør det. Så Gud fører noen folk sitt hjem for å frelse dem. Mm. Og når hele Israel er frelst, så vil det føre til en velsignelse for alle mennesker og alle folkeslag, og det er det vi tror på.
0: Mm. Og det gjør jo også noe med oss, vår oss trosl også, det Jesus sier at «Jeg har sagt dere det før det skjer, for at jeg skal tro når det skjer». Og vi kommer jo ikke utenom det, at når det gjelder Bibelens profetor, Jesaja, Jeremia, Esekiel, Daniel, Amos og så videre, så har jo vi kristne en tendens noen ganger til å spekulere inn i framtiden og det får man jo lov til å drøfte og vurdere og tro nå om. Men Jesus sier noe om at han har sagt det før det skjer, for at vi ska tro når det skjer. Mm. Og det er jo det vi har vittnet i dag, det er at jødefolket kommer hjem i dag. Det er jo et bevis på at Bibelen er sånn. Mm. Fordi dette har ikke skjedd med noe annet folk gjennom historien. Det er ett mirakel i seg selv at den jødiske identitet og det jødiske folk har bevart etter to, to, cirka 2000 år med diaspora og landflyktighet. Moderne forskning sier att ett folk som blir fordrevet fra hjemlandet sitt vill bevare sin nasjonalidentitet i maks 400 år. Og etter det så vill man garantert være assimilert. Man blir tysker, man blir svenske, mm. man blir italiener og så videre. Mens jødene i adspredelsen har jo bevart sin identitet som et folk. Och denna bönne näste år i Jerusalem har varit vägenom århundraden. Så det er ju en bevis, kan vi si det sådant.
1: Absolut, historiskt. Kan sånn. Ja, historiker har ingen andre eh, tillsvvarande begivenheter att jämföra med. At ett folk har varit fördrivet så långt bort och spridd bland så mange nationer och kom tillbaka å snakke det samme språket og synge i samme sangene og lese den samme Bibelen og vente på de samme profeterte begivenheterne. Så det här er et mirakel, og det er noe Gud gjør i vår tid, og det skulle styrke troen vår, der vi befinner oss i våre liv, i våre kamper och strider, og det kan være vanskelig å tro av og til på at Gud vil involvere sig og svare på bønnene våre og se til landet våre og folket vårt og så videre, men når vi vender blikket mot Midtøsten og mot Israel, og så er det bittert det lille forfyllte folket vende hjem fra alle verdens nasjoner og overvinne all motstand, så er det et tydelig budskap til oss alle om at Gud er den han sier seg å være.
0: Mm. Og dette er ikke bare en liten eh, parentes i, i Bibeln. Det er kanskje den hendelsen i vår tid som de fleste av profetene taler om, nemlig at jødene skal hjem fra landflyktigheten og fra jordens ytterständer. Ja, du har lyttet til et fra Jerusalem, fra Internasjonale i Jerusalem. Og det var Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Julussen, som takker for følge. Takk for nå. Gud besigner deg.